0: کتاب همه می‌میرند نوشته سیمون دوگوار ترجمه آقای مهدی صحابی خانش از رامین کاری از کانال تلگرامی کافی کتاب صفحه 168 شهر کارمونا درست به همان اندازه زمانی که دیوارهای کهنش 20 هزار نفر را در خود جا میداد از جمعیت بود. بی مقدمه گفتم بگویید ببینم دی هزار نفر بهتر از 20000 هزار نفر است؟ نفعش در چیست؟ بیاتریشه به فکر فرو رفت گفت این دیگر چه سوالی است؟ گفتم برای من مسئله به همین صورت مطرح است گفت آها برای شما شاید با حالت گنگی افق را نگاه می کرد. از من بسیار دور بود و آن تعم تلخی که فقط در کنار او در دهنم حس می کردم دوباره به سراغم آمد. دستهای لکه تلایی رنگ در هوا می رقصید. دلم می خواست فکر کنم. او هم درست مثل این پشه های یک شبه است. اما او به اندازه خودم زنده و واقعی بود. برای او زندگی گذرایش سنگینتر از سرنوشت خود من بود. مدتی دراز در سکوت آبشار را تماشا کردیم. آب چون پردهای ساکن و فرار از دهانه کفکرده‌ی آبنماها پایین میافتاد. کف آب همیشه یکی بود و همیشه تغییر می‌کرد. ناگهان آنتونیو بالای ها ظاهر شد. شعله‌ای در چشمان باتریچه درخشید. چرا او را با این شیفتگی نگاه می‌کرد؟ آنتونیو از او خوشش نمی‌آمد. پرسیدم مهاجرها چه می‌خواستند؟ آنتونیو با حالتی گرفته نگاهم کرد. صدایش انگار می لرزید گفت می کمکشان کنیم تا ریوله را بگیرند آها چه جوابشان دادی؟ قول دادم که یک ماه ریوله را بگیریم سکوت شد گفتم نه دیگر دست به این جنگ ها نمیزنیم. آنتونیو به تندی گفت پس اینطور تصمیم با شماست راستش را بگویید حکومت کارمونا هیچ وقت به دست من نمیافتد؟ به آسمان ساکن نگاه کردم. زمان از حرکت باز ایستاده بود. تانکردی خنجرش را بیرون کشید و من کشتمش. و این یکی هم مرگ مرا میخواست. دلت میخواهد اولین کار دوران حکومتت جنگ باشد، آنتونیو گفت. آه! تا چه مدت باید وقتمان را با این صلح شما تلف کنیم؟ گفتم برای به دست آوردن همین صلح مدت درازی زحمت کشیدم. حالا به چه دردی فواره ها به زمزمه احمقانهشان ادامه میدادند. اگر نمیتوانستند دل آنتونیو را شاد کنند، به چه درد میخوردن؟ آنتونیو گفت: در صلح و آرامش زندگی میکنیم و همه تاریخمان همین است. در انقلاب های میلان و جنگ های ناپل و شورش های شهر توسکانی هیچ دخالتی نداشتیم انگار که در ایتالیا شهری به اسم کارمونا وجود ندارد وقتی که شهر ما اینطور مثل قارچ بزرگی بالای کوه سنگی بیکار افتاده ثروت و فرهنگ و دانشمان به چه درد میخورد؟ گفتم میدانم مدت بود که این را میدانستم پرسیدم حالا جنگ به چه درد میخورد؟ آنتونیو گفت از من میپرسید صاحب بندر و راههای دریایی میشویم کارمونا همتای فلورانس میشود گفتم ریوله زمانی مال ما بود اما این بار نگهش میداریم گفتم خانواده ماتزونی قدرتمندند مهاجرها طرفدار چندانی در ریوله ندارند آنتونیو گفت به حمایت دوک آنژو متکیند. خون به چهرم دوید گفتم لازم نیست پای فرانسوی‌ها ها را به این طرف ها باز کنیم آنتونیو گفت چرا؟ قبلا هم کسانی این کار را کردن شاید باز هم بکنند و آنها را به جان ما بیاندازند. گفتم برای همین است که به زودی چیزی از ایتالیا باقی نخواهد ماند. دست روی شانه آنتونیو گذاشتم گفتم ما دیگر آن قدرت قرنهای گذشته را نداریم کشورهایی که اسمشان را بربرستان گذاشته بودیم، دارند بزرگ و قوی میشوند. فرانسه و آلمان به ثروتهای ما چشم طمع دارند. باور کن، تنها راه نجات ما وحدت و صلح هست اگر بخواهیم ایتالیا در مقابل یورش‌های احتمالی مقاومت کند، باید وحدت وحدتمان را با فلورانس محکمتر کنیم. با ونیز و میلان متحد شویم. به نیروهای سوئیسی متکی باشیم. اگر هر شهری بخواهد در جاه طلبی های خودخواهانش پافشاری کند ایتالیا از دست می لود. آنتونیو با سرسختی گفت این را صد بار گفته اید و با لحن خشمناک اضافه کرد اما شرط تاد ما با فلورانس این است که در گوشهی بمانیم و بپوسیم گفتم چه اشکالی دارد گفت شما به این راضیید شما که این همه برای سربلندی کارمونا تلاش کرده اید گفتم سربلندی کارمونا در مقابل نجات ایتالیا ارزش چندانی ندارد آنتونیا گفت گور پدر ایتالیا وطن من کارموناست گفتم کارمونا است مثل شهرهای دیگر آنقدر شهر هست که نگو گفت واقعا به این چیزی که میگویید معتقدید؟ بله به تندی گفت پس به چه حقی اینجا حکومت میکنید؟ شما را با ما چه کار در شهر ما بیگانهی بیش نیستید در سکوت وراندازش کردم بیگانه راست می دیگر مال آنجا نبودم کارمان در خور دل میرای او بود حق نداشتم مانع از آن شوم که او سرنوشت بشری خودش را به انجامی برساند سرنوشتی که من نمی توانستم کاریش کنم گفتم حق با توست از امروز حکومت کارمونا با تو باشد بازوی بیاتریچه را گرفتم و او را به طرف آبشار بردم آنتونیو با صدایی متزلزل از پشت سرم گفت پدر اما رو برنگرداندم روی نیمکت سنگی کنار بیاتریچه نشستم گفتم فکر می کنم همچو اتفاقی باید می افتاد به با لحنی مبارزه جویانه گفت میفهمم آنتونیو چه میکشد بی مقدمه گفتم دوستش دارید؟ پلکهایش لرزید گفت خودتان خوب میدانید گفتم او هیچ وقت شما را دوست نخواهد داشت اما من دوستش دارم فراموشش کنید سزاوار نیست به خاطر او رنج بکشید از رنج کشیدن باکی ندارم با خشم گفتم چه قرور ای آنتونیو در جستجوی دردسر بود بیاتریچه از رنج کشیدن خوشش میآمد. چه شیطانی به جانشان افتاده بود گفتم میخواهید همیشه همان دخترکی باشید که فقط از چیزهای ممنوع خوشش می آمد؟ چرا باید درست همان چیزی را بخواهید که نمی شود به شما داد من چیزی نمی خواهم. گفتم همه چیز در اختیار شماست جهان به این بزرگی است و اگر شما بخواهید مال شما می شود به هیچ چیز احتیاج ندارم شق و رق نشسته و دستهایش را روی زانو گذاشته بود و پیش خودم می گفتم که براسی به هیچ چیز احتیاج ندارد چه رازی چه سرخورده همیشه همانی بود که بود مچش را گرفتم و او با تعجب نگاهم کرد گفتم آنتونیو را فراموش کنید همسر من بشوید نمیدانید که دوستتان دارم؟ شما؟ فکر میکنید نمیتوانم کسی را دوست داشته باشم دستش را کشید و گفت نمیدانم پرسیدم چرا از من بدتان می آید؟ بدم نمی آید ازم میترسید؟ فکر میکنید شیطانم؟ نه شیطان نیستید وجود شیطان را باور ندارم حالتی دو دل داشت پرسیدم پس چه؟ با خشونتی ناگهانی گفت شما بشر نیستید در چشمهایم خیره شد و گفت یک جنازه اید را گرفتم دلم میخواست بزنمش و ناگهان تصویر خودم را در ته چشمانش دیدم جنازه مثل سروی که نزمستان زمستان میشناسد و گلی به بار میآورد ولش کردم و آنکه چیزی بگویم از او دور شدم. روی نیمکت سنگی بی حرکت باقی ماند. با آنتونیو فکر میکرد که به نوبه خود به جنگ میاندیشید و من دوباره تنها بودم. چند هفته بعد آنتونیا به کمک ارتش دوک آنجو ریوله را تصرف کرد. هنگام حمله زخمی شده بود. در حالی که در کارمونا جشنهای پیروزی را تدارک میدیدن به ویلانا رفتم که در آنجا بستری بود. پوست او شده بود و رنگی به چهره نداشت. شکمش سوراخ شده بود. با لبخندی گفت: پدر، به من افتخار میکنید؟ گفتم: بله. من هم لبخندی زدم، اما آتشفشانی را در سینه‌ام حس میکردم که سیلاب‌های سوزانش را به جانم میریخت. همه آنچه آنچه به دست آورده بود، سوراخی در شکمش بود و 20 سال تلاش 20 سال امید و عشق نابود شده بود. پرسید مردم کارمونا از کارم احساس غرور کنند؟ جشن هایی که برای پیروزیت به راه انداختند در ایتالیا سابقه نداشته. گفت: اگر مردم تا آخر جشن خبر مرگم را اعلام نکنید. حیف جشن است. گفتم: باشد. با خوشحالی چشمانش را بست. راضی و سربلند میمرد. انگار که پیروزیش واقعی بود. انگار که کلمه پیروزی معنایی داشت. آینده تهدیدش نمیکرد. دیگر آیندهای برایش وجود نداشت. در حالی میمرد که کاری را که می‌خواست کرده بود. برای همیشه قهرمانی پیروزمند باقی می‌ماند. نگاهی با آسمان درخشان انداختم و با خود گفتم اما کار من پایانی ندارد. به قولی که داده بودم وفا کردم تنها به از مرگ آنتونیو خبر داشت مردم شاد و بیخبر فریاد می زدن. زنده باد کارمونا زنده باد آنتونیا فوسکا مدت سه روز دسته هایی در شهر به راه افتاد مسابقه هایی در میدان بزرگ برپا شد در سه کلیسای شهر نمایش های مذهبی به اجرا درآمد در کلیسای سن فلیچه هنگام اجرای نمایش عید خمسین شعله هایی که نمایشگر زبان آتشین روح القدس بود به پرده های محراب سرایت کرد و کلیسه آتش گرفت اما مردم با بی اعتنائی آتش را تماشا می کردن می خاندن در می ها نمای ساختمان های را که با پارچه طلایی تزئین شده بود روشن می کرد. و مجسمه های مرمری را به رنگ سرخ در الیانا الیانا گفت نمیخواهند آتش را خاموش کنند؟ در کنارم روی ایوان ایستاده بود گردم بند طلا و یا که هدیاش کرده بودم سینه انبریش را می آراست. گفتم جشن و شادیس است ها به اندازه کافی کلیسا دارد ساختنش سی سال طول کشیده بود یک شبه خاکستر می شد. چه کسی قصه اش را می وارد تالار بزرگ روشن شدم زنها و مردها با لباسهای زربافت و جواهرات رخشنده می رخصیدم. مهاجران ریوله و نمایندگان شهرهای تصرف شده زیر پردگاهی نشسته و سفرای دوک را دوره کرده بودند فرانسوی ها با صدای زمخت حرف می و بقیه نوکرانه می خندیدند در میان کسانی که میرخسیدن چشمم به بیاتریچه افتاد پیراهنی از ابریشم سرخ به داشت و با مردی فرانسوی میرخسید بعد از پایان آهنگ به طرف او رفتم بیاتریچه گستاخانه لبخندی زد فکر میکردم توی اتاقتان باشید میبینید که آمدم پایین میرخسید مگر من نباید پیروزی آنتونیو را جشن بگیرم گفتم چه پیروزی درخشانی کرمها دارن تنش را میخورند زیر لب گفت حرف نزنید صورتش حالت آتش گداخته را داشت گفتم تب دارید چرا خودتان را عذاب میدهید میخواهید گریه کنید گفت پیروز مرد شما هم مثل او کورید اینها را نگاه کنید فرانسوی ها را نشانش دادم که چهرههایی نخفتامیز و دستهایی بیضرافت داشتند و سبکسرانه شان تالار را پر میکرد پیروز واقعی اینها هستند چهعیبی دارد متحد ما هستند گفتم متحدانی بیش از اندازه نیرومند از بندر ریوله به عنوان پایگاهی برای لشگرکشی به ناپل استفاده خواهند کرد و بعد که ناپل را گرفتند به گفت می بر فرانسوی ها هم پیروز شویم گفتم نه مدتی سکوت شد بعد او گفت میخواستم خواهشی از شما بکنم صورت کوچک پریشانش را نگاه کردم گفتم این اولین بار است که بگذارید از اینجا بروم کجا می روید میروم و با مادرم زندگی می کنم که هر روز رخت بشویید و با گاوها سر و کله بزنید البته دلم نمیخواهد اینجا بمانم حضور مرا نمی توانید تحمل کنید آنتونیو را دوست داشتم با خوشونت گفتم بی که در فکر شما باشد خودش را به کشتن داد فراموشش کنید گفت نه گفتم بچگی تان را به یاد بیاورید چقدر زندگی را دوست داشتید به همین دلیل همینجا بمانید هرچرا که دلتان بخواهد در اختیارتان میگذارم دلم میخواهد بروم گفتم آه قاطر چموش آندا چه زندگی می توانید بکنید گفت زندگی می کنم خودتان نمیفهمید که کنار شما نمی شود نفس کشید همه میل آدم را کور می کنید میدهم، می میدهم، اما هیچ وقت جز گولزنک چیزی به کسی نمی دهید. شاید به همین خاطر بود که آنتونیا خودش را به کشتن داد راه دیگری برای زندگی در اختیارش نگذاشته بودید. با خشم گفتم بروید پیش مادرتان. خودتان را سر به کنید بمیرید. برگشتم و به طرف سفرا رفتم. نماینده دوک به طرفم آمد. چه جشن باشکوهی. گفتم جشن است دیگر. به یاد دیوارهای افتادم که تک و توک پردهی روی رویشان کشیده شده بود. کاترینا پیراهنی پشمی به داشت و گلدوزی میکرد اکنون سراسر دیوارها زیر پرده ابریشمی و آینه پنهان بود زن آمد لباس های از ابریشم و زربافت به تن داشتند. اما دلهایشان ناراضی بود الیانا با نفرت به را نگاه میکرد و دیگر زنها به گردنبند الیانا قبطه میخوردن شوهرها زنهایشان را که با قریبه ها حسودانه می پاییدند. همه گرفتار وسوسه جاه طلبی، دلزدگی و کینه بودند و به زندگی عادی هر روز اعتناعی نداشتم گفتم سفیر فلورانس را نمی بینم کجاست جاک داتینی گفت قاصدی آمد و نامهی برایش آورد نامه را خواند و فورا از تالار بیرون رفت گفتم آه جنگ است به ایوان رفتم موشکهایی در آسمان میترکید و سنفلیچه همچنان میسوخت مردم میرقصیدند میرقصیدند زیرا کارمونا به پیروزی بزرگی رسیده و جنگ تمام شده بود جنگ شروع می میشد فلورانسیا خواستار آن بودند که ریوله را به خاندار ماتزونی پس بدهم. فرانسوی ها مخالف بودند اگر با کمک آنها بر فلورانس پیروز میشدم سراسر توسکانی به دست آنها میافتاد اگر با فرانسوی ها می جنگیدم کارمونا از دست میرفت و تومه فلورانس میشد. کدام یک از این دو یوق را باید به گردن میگرفتم. آنتونیو بیهوده مرده بود چهرههایی به طرف من برگشته بود هیاهوی جمعیت به صورت یک صدا درآمد زنده باد کونت فوسکا برای من هورا می کشیدن و کارمونا از دست رفته بود نرده آهنی را در دست هایم فشردم. چند بار سرشار از قرور و شادی و وحشت بالای آن ایوان ایستاده بودم. آن همه صدا و ترس و امید به چه کار می آمد؟ ناگهان حس کردم که دیگر هیچ چیز اهمیت ندارد. نه جنگ و نه صلح دیگر کوچکترین اهمیتی نداشت. کارمونا چون غارچ عظیمی به زندگی گیاهی خود در زیر آسمان ادامه می دارد. جنگ آنچه مردمان ساخته بودند خراب می تا دوباره فردا از نو ساخته شود. در هر حال همه آن آدم هایی که سرگرم رقص و پایکوبی بودند به, زود... به زودی می مردن. مرگشان نیز مثل زندگیشان بیفایده بود سنفلیچه فلیچ... سن شولور بود آنتونیا را به دنیا آورده بودم و از دنیا رفته بود اگر من وجود نداشتم هیچ چیز جهان فرقی نمیکرد. فکر کردم راهب راست میگفت: هیچ کار نمی شود کرد. دستهایم را مشت کردم. اما من وجود داشتم یک سر و دو بازو داشتم و تا ابد زنده بودم. وای، خدای من. مشتم را به پیشانیم کوبیدم. حتما میتوانم میتوانم کاری بکنم اما کجا؟ چه کاری؟ حال, خو... حال خود کامگانی را که شهری را آتش میزنند یا ملتی را سر میبرند تا قدرت خودشان را نشان دهند درک میکنم اما همیشه مردمی را میکشند که پی... از پیش محکوم به مرگند شهرهایی را نابود میکنند که اگر هم نکنند در آینده خرابه خواهند بود رو برگرداندم به آتریچه پشت به دیوار ایستاده بود به خلق خیره شده بود به طرفش رفتم گفتم به آتریچه من همین الان با خودم عهد کردم که شما را همسر خودم کنم. گفت نه به سیاحتال میاندازم و آنقدر آنجا میمانید تا پیشنهادم را بپذیرید. این کار را نمی کنید. گفتم مرا خوب نمیشناسید. میکنم. واپس رفت و با صدای لرزانی گفت میگفتید که خوشبختی مرا میخواهید. خوشبختیتان را میخواهم و چه بخواهید و چه نخواهید تعمینش می کنم اختیار زندگی آنتونیو را به دست خودش دادم و آن را تباه کرد بیهود مرد دیگر این اشتباه را تکرار نمیکنم. دوباره جنگ شد ضعیفتر از آن بودم که با متحدان نیرومندم به جنگم از این رو ریوله را پس ندادم و فلورانسیها فوراً چند دش در مرزهای های قلم هم را محاصره کردند. چند بلندی را قافلگیرانه تصرف کردند. و ما هم چند نفر از سرداران آنها را قافلگیرانه به دام انداختیم ادده فرانسوی در خدمت من بودم و فلورانسیا 800 استرادیوت را به کار گرفته بودند استرادیوت سربازان سبار نظام که اصلشان از یونان و آلبانی بود و در قرن‌های 15 و 16 میلادی به خدمت شهریاران اروپایی در می‌آمدند. ادامه درگیری ها درگیری‌ها تر از گذشته بود زیرا سربازان خارجی به کسی رحم نمی‌کردند و کسی هم رحمی به آنها نداشت. با این همه نتیجه جنگ همچنان نامعلوم بود. بعد از پنج سال به نظر نمی‌رسید که فدرانس بتواند از دست ما خلاص شود. و یا کارمونا را به حال خود بگذارد گفتم این جنگ میتواند 20 سال دیگر ادامه پیدا کند و فاتح و شکست ای در،, در کار نخواهد بود بیاتریچه گفت بیست سال در کنارم در اتاق کارم نشسته بود و از پنجره غروب را تماشا میکرد دستهایش را روی زانو گذاشته بود حلقهی به انگشت داشت اما هرگز لبم به لبهایش نخورده بود 20 سال. در فکر جنگ نبود، فکر می کرد 20 سال دیگر تقریبا 50 سال خواهم بود بلند شدم، پشت پنجره کردم. دیگر تحمل دیدن رنگ غروب را نداشتم. گفتم: میشننوید؟ بله صدای زنی را که در جاده آواز میخوااند می, می شنیدم. همچنین صدای هرذابی را که در دل به بریچه موج میزد و سینه مرا هم میامبا میشنیدم. ناگهان گفتم به آتری واقعا برای تان غیر ممکن است که مرا دوست داشته باشید؟ گفت حرفش را نزنیم اگر مرا دوست داشتید همه چیز عوض می شود. مدت مدت است که دیگر ازتان متنفر نیستم گفتم اما دوستم ندارید جلو آینه بزرگ کدر ایستادم، مردی پا به سن گذاشته با چهرهای خشن و بیچین و چروک آولانییم هرگز خستگی نمیشنناخت. از مردان آن زمان بلندتر و قویتر بودم گفتم همچه هیولایی هستم چیزی نگفت جلوی پایش نشستم. با این همه به نظرم می که تفاهمی بینمان است فکر میکنم همدیگر را درک میکنیم. گفت: بله نوک انگشتانش را به موهایم کشید گفتم پس چه چیز کم دارم؟ آن چیزهایی که به خاطرش آنتونیا را دوست داشتید در من نیست؟ دستش را پس کشید. نه. گفتم. میدانم. آنتونیا زیبا بود. سخاوتمند و شجاع و مقرور بود. من هیچ کدام از این ها را ندارم. گفت. ظاهراً دارید. ظاهراً یعنی اینکه فقط وانمود میکنم؟ گفت. تقصیر خودتان نیست. حالا میفهمم که تقصیر خودتان نیست و دیگر از متنفر نیستم. منظورتان چیست؟ گفت: فایده دارد که بگویم؟ می‌خواهم بدانم. گفت: وقتی آنتونیو به دریاچه می پرید یا اینکه پیشاپیش بقیه حمله می کرد ستایشش میکردم و برای اینکه زندگیش را به خطر میانداخت. اما شما شهامتتان به چه درد میخورد؟ سخاوت آنتونیو را دوست داشتم. در حالی که شما ثروتتان را بی حساب خرج می کنید. وقت و کوششتان را صرف همه می کنید. اما هنوز میلیون ها زندگی در پیش دارید و چیزی که ایسار می کنید هیچ هست. قرور آنتونیا را هم دوست داشتم. بسیار زیباست که مردی که مثل بقیه مردم است به خودش متکی باشد. اما شما موجودی استثنایی هستید و خودتان هم این را می دانید. برای من لطفی ندارد. با لحنی روشن بیکینه و بی حرف می زد و ناگهان از برای گفته هایش صدایی از گذشته ها به گوشم رسید. صدایی از مدت ها پیش فراموش شده که با نگرانی می گفت. نخورش. گفتم پس هیچ چیز و هیچ کدام از کارهایی که می کنم به نظر شما ارزشی ندارد. چون فنانا پذیرم؟ گفت بله درست است دستش رو روی بازویم گذاشت گفت به این زنی که میخواند گوش بدهید اگر بنا بود نمیرد آوازش اینقدر تاثیرانگیز تاثیرانگیز میشد گفتم پس این نفرینی است که دوچارش شدم جوابی نداد نیازی به جواب او نبود میدانستم که نفرین است یک باره بلند شدم و به آتریچه را در آغوش گرفتم گفتم با این همه من وجود دارم ام شما را دوست دارم و رنج می کشم. در عمر عبدیم هرگز دوباره شما را نخواهم دید کسی چون شما نخواهد بود گفت رایموندو این بار با حالتی از تره و شاید مهربانی در صدایش بود گفتم سعی کنید مرا دوست داشته باشید سعی کنید او را به خودم فشردم و حس کردم که خودش را در آغوشم رها می کند دست هایش پایین لغزید گفت نه نه گفتم دوستت دارم مثل هر مردی که زنی را دوست دارد نه میلرزید خود را پس کشید و زیر لب گفت مرا ببخشید گفتم برای چه از تنتان می ترسم از یک تیره است گفتم مثل تن شما از گوشت و استخوان است نه چشمهایش پر بود بود خودتان متوجه نیستید تحمل نوازش دست هایی را که هیچ وقت نمیپوست ندارم. خجالت میکشم. بهتر است بگویید چندشتان می شود گفت؟ فرقی نمی کند. به دست هایم نگاه کردم دست های نفرین شده. میفهمیدم چه میگوید؟ گفتم شماید که باید مرا ببخشید. دویست سال تمام هیچ چیز نفهمیده بودم. حالا میفهمم. فهمم بیاتریچه شما آزادید اگر می از اینجا بروید بروید اگر عاشق مردی هستید بی دق 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 دوستش دوست داشته باشید باز گفتم آزادید گفت آزاد؟ تا ده سال پس از آن مرزهای ما دست خوش آتش و غارت و کشتار بود پس از آن شارل هشتم شاه فرانسه پادشاهی ناپل را حق خود میدانست به ایتالیا آمد و چون فلورانس با او متحد شده بود بین ما و آن شهر میانجی شد ریوله را برای خود نگه داشتیم به این شرط که خراج سنگینی به دشمن بپردازیم از سالها پیش مجبور به پذیرفتن حمایت فرانسوی‌ها بودم اما با کمال نومی دیدم که ایتالیا اسیر استبداد آنها شده است و دست خوش بی‌نظمی و جنگ داخلی و هرج و مرج است با تأصف پیش خود میگفتم تقصیر من است اگر در گذشته ها کارمونا را تسلیم جنوایی ها کرده بودم جنووا بدون شک موفق می شد بر همه توسکانی مسلط شود و صدی در برابر حجوم های خارجی باشد جاه طلبی تنگ نظرانه من جاه طلبی تک تک شهر های ایتالیا مانع از آن شده بود که این سرزمین چون فرانسه و انگلیس و اخیرا اسپانیا به صورت یک کشور یک پارچه در آید. وارنسی با هیجان می گفت هنوز دیر نشده. دانشمند سرشناسی بود و کتابی به اسم تاریخ شهرهای ایتالیا داشت. پیشم آمده بود و التماس می کرد که سرزمین بدبختمان را نجات بدهم. تقاضایش این بود که بکوشم کشورهای کوچک ایتالیا را در اتحادیه بزرگی جمع و متحد کنم. و خودم اداره امور آن را به عهده بگیرم. پیش از همه به فلورانس امید بسته بود. اما سازمان قدرتمند توبه‌کاران که از ساونارولا آن را به تعصب دینی کشانده بود، غیر از دعا و توبه هیچ نیروی دیگری را کارساز نمی‌دانست. ساونارولا یه راهب فلورانسی که در رأس یک نهزت بزرگ تودهی قرار گرفت و کوشید حکومتی برپا کنم که اساس قوانین آن نیمی مذهبی و نیمی دموکراتیک بود به پاپ حمله کرد و توسط او تکفیر شد و به عنوان زندیق در آتش سوزانده شد ادامه ایمت این بود که وارنسی به سراغ من آمده بود با آنکه کارمونا بسیار ضعیف شده بود و پانزده سال جنگ آن را از پا درآورده بود. بود هو به نظرم چندان خیال بافانه نمی رسید. ایتالیا چنان دست خوش هرج و مرج و آشفتگی بود که یک رهبر دلسوز و مصمم می توانست سرنوشت آن را تغییر دهد هنگامی که شارل هشتم متقاعد شد که ناپل را رها کند و با آن سوی کوههای آل برگردد تصمیم گرفتم دست به کار شوم. از آنجا که با پرداخت مرتب اعانه مورد توافق اتحاد خود با فلورانس را تضمین کرده بودم، با ونیز وارد مذاکره شدم. اما دو میلان از تر هم با خبر شد و چون از قدرت ای که خودش رهبر آن نمیشد می ترسید، هیئتی را پیش خواهرزادهش، مکسیمیلیان، شاه رومیان فرستاد. مکسیمیلیان اول امپراتور جرمنها و شاه رومیان. سال 1459 تا 1519 یکی از چهره های معروف پایان قرون وستا که از طریق تبارس و جنگ های پیاپی پی و نیمی از اروپا فرمان میران هیئتی را پیش خوهرزادش ماکسیمیلیان شاه رومیان فرستاد و از او دعوت کرد که برای گرفتن تاجهای سرزمین لومباردی و امپراتوری روم به میلان و روم برود تا دوباره حاکمیت قدیمی امپراتوری را در سراسر ایتالیا برقرار کند از طرف دیگر به ونیز نیز فشار آورد و تهدید کرد که از شاه فرانسه که گویا میخواست دوباره از کوه‌های آلپ بگذرد حمایت خواهد خواست سرانجام ونیزی ها هم هیئتی را پیش ماکسیمیلیان فرستادند و قول دادند که به او اعانه بپردازند ماکسیمیلیان وارد ایتالیا شد و همه ملت‌های کوچک توسکانی خود را متحد و او اعلام کردند به این امید که به سیادت فلورانس و کارمونا پایان دهد ماکسیمیلیان از زمین و دریا به لیورنو حمله کرد و آن را در محاصره گرفت با رسیدن این خبر نگرانی دردناکی بر کارمونا چیره شد اگر ماکسیمیلیان به تحمیل سلطه خود بر ایتالیا موفق میشد، امیدی برای حفظ استقلال کارمونا نمیماند و این نتیجه سوء دوک میلان و نفرت همسایگان ما بود که به ما قبطه میخوردند با تصرف لیورنو همهی توسکانی به دست او میافتاد ها نیروی قابل ملاحظه‌ای را با توبهای بسیار در بندر مستقر کرده بودند و اخیرا استحکامات تازه ای را در آنجا برپا داشته بودند اما نافگان ونیز و ارتش میلان از ماکسیمیلیان پشتیبانی میکرد. خبر رسید که 400 سوار و 400 پیاده آلمانی در مارما پیش رفتهاند و از چیچینا گذشتند و شهرک بزرگ بالگاین را گرفتن با این خبر به نظر می رسید که پیروزی او حتمی است تنها امید ما این بود که 6 هزار نیروی مویی گندم و واحد سربازانی که شارل هشتم را به شهریار فلورانس داده بود به موقع فرستاده شد اما از مدت ها پیش برایمان تجربه شده بود که به قول فرانسوی ها اعتماد نکنیم گفتم فکرش رو بکنید دارن سرنوشت ما را بی آنکه خودمان دخالتی داشته باشیم تعیین میکنند پیشانیم را به پنجره چسبانده بودم و در انتظار اینکه قاصدی از راه برسد هیچ جاده را می پاییدم به آتریچه گفت دیگر فکرش را نکنید با فکر کردن شما مسئله حل نمی شود گفتم می دانم. اما آدم نمی تواند جلوی فکر و خیال خودش را بگیرد گفتم چرا؟ به لطف خدا می تواند نگاهی به پس گردن گوشتالویش انداختم جلوی میزی انباشته از قلم و گرد رنگ و ورقه های پوستی نشسته بود و مشغول کار بود هنوز موهای سیاه زیبایش را داشت اما صورتش چاق و تنش سنگین شده بود از ای که در چشمانش میدرخشید خبری نبود همه آنچه را که مردی میتواند به زنی بدهد نصاره او کرده بودم و او سراسر روز را به تصحیب کتاب می پرداخت ناگهان گفتم این قلم موها را بذارید کنار سر بلند کرد و نگاهی متعجب به من انداخت گفتم بیایید با هم به پیشواز ها برویم هواخوری برایتان خوب است گفت دیگر خیلی وقت است که سوار اس نشدم من هم برای همه میگویم هیچ وقت بیرون نمیروید همینجا خوشم چند قدمی در اتاق راه رفتم گفتم چرا این نحوه زندگی را برای خودتان انتخاب کرده اید آهسته گفت من انتخاب کردم با هیجان گفتم من که شما را آزاد گذاشتم گفت «من هم گله از شما ندارم دوباره سرخم کرد و به کار پرداخت گفتم به بعد از مرگ آنتونیو کسی را دوست داشته اید؟ نه به خاطر آنتونیو چند لحظه سکوت شد بعد او گفت نمیدانم چرا؟ شاید به این خاطر که توانایی دوست داشتن کسی را نداشتم تقصیر من است گفت؟ چرا خودتان را آزار می دهید؟ زیادی فکر می کنید بیش از اندازه فکر می کنید ناگهان لبخندی به من زد با لحنی شادمانه گفت بدانید که هیچ ناراحت نیستم دوباره پیشانیم را به شیشه چسباندم و کوشیدم فکر نکنم سرنوشت او بی, بی اختیار خودش تعیین شده بود سرنوشت من بی من رقم زده شده بود اما نمی توانستم جلی فکر و خیال خودم را بگیرم شاید مکسیمیلیان وارد لیورنو شده باشد درجا از اتاق بیرون رفتم سوار از شدم و تا تقاطع راه تقاطع راه تاختم جمعیت زیادی پیاده و سواره خود را به آنجا رسانده بودند. لب گودال ها نشسته بودند و چشم به ای که از طرف دریا می آمد دوخته بودند. از تقاطع گذشتم به تاخ در جاده پیش رفتم به قاصد رسیدم و او خبر داد که کاستانیتو تسلیم شده و بیلونا خود را برای تسلیم آماده می کنن. آن شب هیچ کس شام نخورد به و وارنسی با من در اتاق کارم ماندند و دوباره همه گوش به زنگ صدای پای عصب ها پا شدیم به نظرم می رسید که در این جهان دیگر هیچ کاری برایم نمانده و باید فقط پیشانیم را به پنجره بچسبانم و بی حرکت بیستم و به جاده خالی چشم بدوزم گفتم امشب لیبرنو را میگیرم وارنزی با لحنی گرفته گفت چه بادی نوک درختان به شدت تکان میخور از روی جاده ابری از قبار بلند میشد و آسمان انگار از سر بود وارنزی گفت دریا طوفانی است. گفتم بله هیچ کمکی را نباید انتظار داشت جاده خالی بود در جای دیگری پیاده های آلمانی با کلاهایی که پر آن در باد تکان میخورد به طرف لیورنو پیش میکردند. همه مردم شهرک های، همه مردم شهرک های سر راه خود را میکشدن توبهای آلمانی بندر را میکوید دریای طوفانی مثل جاده ما خلوت بود گفتم کارمونا را به دوک میلان میدهند به آسیجه با هیجان گفت همچه شهری نمیتواند بمیرد گفتم همین الان هم مرده است آن شهر بودم و با ناتوانی دست روی دست گذاشته بودم در جای دیگری توپ بیگانه شهری بیگانه را میکوبیدند هر کدام از آن گلوله ها به قلب کارمونا میخورد بیان که کارمونا بتواند برای دفاع از خود کاری بکند شب شد دیگر جاده دیده نمیشد و زوزه باد نمیگذاشت صدای دیگری به گوش برسد دیگر به پنجره نگاه نمیکردم چشمم به در بود که قاصد از راه برسد گوش به زنگ صدای پایش بودم اما شب میگذشت و در باز نمیشد بهآطریچه دستهای خود را روی سینه روی هم انداخته سر را بالا گرفته و با حالتی پر وقار خوابیده بود. فارنسی در فکر بود، شب کندی گذشت. در ته ساعت شنی لاجبردی که هیچ دستی آن را بر نمیگردان زمان از حرکتی ایستاده بود. همه آن سالها آن دوقردی را که برای کارمانا مبارزه کرده بودم به یاد میآوردم. فکر میکردم که سرنوشتش در دست من است. از آن در برابر فلورانس و جنووا دفاع می کردم مراقب توطعه های شهریاران فلورانسی بودم سینا سی و پیزا را زیر نظر داشتم جاسوس هایی به میلا می فرستادم. و توجهی به جنگ های بین فرانسه و انگلیس و رودایت های دربار بورگونی و درگیری های میان شهریاران آلمانی نداشتم هیچ به فکرم نمیرسید که آن جنگ های دوردست آن مناغشه ها و پیمان ها به آن شب ناتوانی و بیخبری من می و سرنوشت کارمونا به سراسر جهان وابسته است در آن ساعت سرنوشت کارمونا در دریای لگان گسیخته در اردوگاه آلمانی ها در میان نیروهای فلورانسی در آن طرف های آل و در قلب بیدقتقه و خیانتکار شاه فرانسه رقم زده می شود. و دیگر هیچ چیز از آنچه در کارمونا می به کارمونا مربوط نبود سحر که شد هر ترس و هر امیدی در من مرده بود دیگر هیچ موجزه ای نمی توانست مرا پیروز کند. دیگر کارمونا مال من نبود و شرم ساری آن انتظار بیهوده مرا از خودم بیگانه کرده بود ظهر بود که سواری از پیچ جاده پیدا شد لیورنو نجات پیدا کرده بود علیرغم دریای طوفانی ناوگانی مرکب از شش ناو جنگی و دو کشتی باری فرانسوی پر از گندم و سرباز به بندر رسیده بود شدت باد ناوگانهای جنووا و ونیز را واداشته بود که به نقطهای در ملینا پناه ببرند در نتیجه فرانسویها بی آنکه به مانعی برخورد کنند وارد بندرگاه لیبرنو شده بودند چند روز بعد خبردار شدیم که طوفانی به ناوگان امپراتور امپراتور ماکسیمیلیان زده و او مجبور شده ارتش خود را به پیزا برگرداند و اعلام کرده که نمیتواند در آن واحد هم با خدا و هم با آدم‌ها بزنگرد با بی‌اعتنایی این گزارش ها را گوش می‌کردم به نظرم می‌رسید که هیچ ربطی به من ندارد گفت باید مذاکره با ونیز را از سر گرفت ماکسیمیلیان پول کم دارد اگر ونیز کمکش نکند ایتالیا را به حال خود می‌گذارد دیگر مشاوران نظر او را تأیید می‌کردند در گذشته تکی کلامشان این بود منافع کارمونا، نجات کارمونا اما حالا میگفتند منافع ایتالیا، نجات ایتالیا از چه مدت پیش سرگرم گفتگو بودند؟ چند ساعت یا چند سال در این مدت چهره ها و لباس هایشان عوض شده بود اما همان صدای متین و همان چشمان نگران دوخته شده به آیندهای محدود را داشتند. تقریبا همان کلمات همیشگی را میگفتند. آفتاب پاییزی روی میز می و زنجیری را که با آن بازی می کردم به تلال در می آورد. به نظرم می رسید که آن دقیقه از زندگیم را پیشتر هم دیدم صد سال پیش؟ ساعتی پیشتر؟ یا در خواب؟ فکر کردم آیا این تعم زندگیم هرگز عوض نخواهد شد؟ و ناگهان گفتم فردا این بحث را ادامه می دهیم. جلسه تمام است از اتاق کارم بیرون رفتم و اسبم را زین کردم. نفس آدم در این کاخ میگیرد. پا در راه نو گذاشتم که دیوارهای بلندش زرد شده بود. آیا این دیوارها را صد سال دیگر هم خواهم دید. اسب را به تاخت درآوردم. نفس آدم در کارمونا میگیرد. زمان درازی در جلگه تاختم. آسمان از بالای سرم فرار می‌کرد. زمین زیر پایم می‌لجید. دلم میخواست آن سواری با بادی که به صورتم میکوفت و سکوتی که به دلم نشسته بود برای همیشه ادامه پیدا کنم. اما هنگامی که پهلوهای اسبم خیس عرق شد دوباره کلماتی را در ته هلغمم حس کردم. کارمونا یک بار دیگر نجات پیدا کرد. و حالا چه کنم؟ پا در راهی گذاشتم که از تپه بالا میرفت. راه مار پیچی بود و کم کم سراسر جلگه به چشمم میآمد در آنجا در طرف راست دش دریا بود و ایتالیا تمام می شد دور تا دور تا جایی که چشم کار می کرد سرزمین ایتالیا کشیده شده بود اما در کناره دریا ها و در پای کوهستان ها پایان می آفد. با تلاش و بردباری در عرض ده سال می توانستم آن را تحت فرمان خودم درآورم و یک شب تمام دستهای من بیهوده روی هم افتاده بود. چشم هایم را به افق دور دست خواهم دوخت و گوش به تنین رویدادهایی خواهم سپرد که در آن طرف کوهستان ها و دریا ها جریان دارد. فکر کردم. ایتالیا بی اندازه کوچک است. اسب را ایستاندم و پیاده شدم. اغلب بالای آن بلندی می رفتم و چشم تغییر ناپذیر آن را تماشا می کردم. اما ناگهان به نظرم رسید رویای چند ساعت پیشم تحقق یافته است طعم ناشناسی را در دهانم حس می کردم در هوا زلزله شده بود و در پیرامونم همه چیز تازه بود کارمونا که با هشت برج سرخ شدهش بالای کوه سنگی نشسته بود قارچ بزرگی بیش نبود و سرزمین ایتالیا که آن را در برداشت زندانی بود که دیوارهایش فرو میریخت دریا آنجا بود اما جهان در ساحل دریا تمام نمیشد کشتیهایی با بادبان سفید به طرف اسپانیا و دورتر از آن به سوی قاره های ن روان بودند در آن سرزمین های ناشناس انسان سرخی خورشید را میپستیدند و با تبرزین با هم می جنگیدن. و در آن سوی سرزمینها دریاهای دیگر و سرزمین دیگری بود دنیا هیچ جا تمام نمیشد. در بیرون از آن چیزی وجود نداشت سرنوشتان در قلب خودش تعیین می شود. و من نه در برابر کارمونا و نه در ایتالیا که در وسط جهانی پهناور و یگانه و بیکرانه ایستاده بودم به تاخت از تپه پایین رفتم به در اتاقش بود روی تکهی پوست تره پرگلی را رنگ سرخ و طلایی میزد جامی پر از گل سرخ کنارش بود گفت: «خب مشاورانتان چه میگوند؟ با هیجان گفتم چیزهای مزخرف با تعجب نگاهم هم کرد بیاتریچه آمدم با شما ودا کنم کجا می روید؟ پیزا میروم به ماکسیمیلیان بپیوندم به, به چه چیز او امید اید؟ گل سرخی را از جام برداشتم و میان دست له کردم. به او خواهم گفت کارمونا برای من بی اندازه است. ایتالیا هم کوچک است. آدم تا حاکم همه جهان نباشد کاری نمی تواند بکند. مرا در خدمت خودتان بگیرید تا دنیا را به شما بدهم. به آتریچه یک بار از جا بلند شد. رنگ از روخش پریده بود. گفت نمی فهمم چه می گویید. گفتم فرق نمی کند که حکومت به اسم من یا کس دیگری باشد چون این فرصت برایم پیش آمده همین را انتخاب می کنم خودم را با اقبال خاندان هابلسبورگ شریک می کنم شاید بالاخره توانستم کاری بکنم میخواهید کارمونا را ول کنید شعله در چشمانش درخشیدن گرفته بود گفت منظورتان را درست فهمیدم گفتم فکر میکنید تا ابد در کارمونا میمانم و میپوسم؟ ها دیگر چه اهمیتی دارد؟ مدت زیادی است که من دیگر مال اینجا نیستم. گفت: نمیتوانید این کار را بکنید. گفتم: میدانم شهری است که به خاطرش آنتونیا خودش را به کشتن داد. شهر شماست. شهری که بارها نجاتش دادید و دو قرن حاکمان بودید. نباید به ملت خودتان خیانت کنید. گفتم ملت من ملت من بارها مرده چطور می توانم خودم را به این مردم وابسته بدانم در حالی که دائمان عوض می شوند به طرفش رفتم و دستهایش را گرفتم بدرود بعد از رفتنم شاید بتوانید دوباره زندگی کنید شعله چشمهایش ناگهان خاموش شد گفت دیگر دیر شده نگاهی تأصف به صورت پف کردهاش انداختم. اگر نخواسته بودم مستبدان خوشبختی او را تأمین کنم میتوانست چون دیگران دوست بدارد، رنج بکشد و زندگی کند. او را همچون آنتونیا نگاه کرده بودم. گفتم مرا ببخشید. بوسهی بر موهایش زدم اما به همان زودی او هم برایم زنی چون میلیون ها زن دیگر شده بود. و مهربانی و پشیمانی, پشیمانی تم همه چیزهای گذشته و فراموش شده را داشت شب شده بود نسیم سردی از رود میبزید از نهار خوری صدای گفتگو و به هم خوردن زرف میامد و رژین به یاد آورد که لحظه پیشتر زنگ ساعت هفت را شنیده بود نگاهی به فسکا انداخت و پرسید توانستید دوباره از سر شروع کنید؟ فوسکا گفت مگر می شود صبحا جلوی شروع جریان زندگی را گرفت؟ یادتان هست یک شب به همچه می گفتیم هر هم که بدانیم باز دل می تپد و دست حرکت می کند رژیم دنبال حرف او را گرفت و متوجه می شویم که نشسته ایم و داریم مویمان را شانه می کنیم نگاهی به دوروبر انداخت گفت فکر میکنید فردا هم من موهایم رو شانه میکنم فکر میکنم رژین بلند شد گفت از اینجا برویم از مهمانخانه بیرون رفتند و فوسکا پرسید کجا برویم رژین گفت هر جا شد با دست جاده را نشان داد میتوانیم این راه را بگیریم و برویم لبخندی زد دل میتبد و پاها قدم برمیدارند. راهها به پایان نمیرسند. راه رفتند پاها قدم برداشتند. رژین گفت: دلم میخواهد بدانم به چه, چه شد؟ میخواستید چه بشود؟ یک روزی مرد همین. همین چیز دیگری دستگیرم نشد وقتی به کارمونا برگشتم او از آنجا رفته بود. و نخواستم بیشتر از آن چیزی در بارش بدانم. وانگهی دانستان نداشت. مرده بود. رژین گفت در نهایت همه قصه ها خوب تمام می پایان بخش